0: Das ist heute eine wichtige Sendung.
1: Wieso, denn, so?
0: Es geht um Sitzen oder genauer um den perfekten Sitz.
1: Ja, und das ist eigentlich etwas, das wir Pferden nie machen.
0: Wir sollten das aber lernen. Jedes Mal, wenn unsere Hündin Ella auf Sitz reagiert und Platz nimmt, bekommt sie von Julia ein Leckerli. Das würde mir auch gefallen.
1: Hallo, liebe Hypomaniacs. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Weltschis. Ein korrekter Sitz ist praktizierter Tierschutz. Wir freuen uns, dass die Meisterin der klassischen Reitkunst wieder auf Trab ist. Anja Beran. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie auf Trab sind, wieder einmal und diesmal zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, finde ich, der korrekte Sitz. Und da wollte ich einen früheren Gast auf Trab zitieren und zwar Markus Nowotny ist ein Bereiter der Spanischen Hofreitschule Wien, der gemeint hat, für ihn ist der korrekte Sitz oder für die Hofreitschule insgesamt, wenn der Reiter ausbalanciert, unabhängig von der Pferdebewegung sitzen kann. Jetzt wollte ich mal fragen, wie würden Sie in einem Satz den korrekten Sitz äh, beschreiben? Das trifft schon
0: im Kern, aber man kann auch noch sagen, dass das natürlich Tierschutz ist, weil Mhm. der Sitz setzt am Pferderücken an und man kann diesen Pferderücken durch einen guten Sitz stärken und aufbauen oder aber auch ruinieren. Und wenn dieses Bindeglied zwischen Vor- und Hinterhand ruiniert ist, viele Lahmheiten, viele Widersetzlichkeiten kommen davon, dann würde ich eben sagen, ein korrekter Sitz ist für mich praktizierter Pferdeschutz und deshalb absolut wichtig. Mhm.
1: Korrekt würden wir gerne alle sitzen, nur wir wissen nicht wie. Da wollte ich fragen, haben Sie eigentlich mal dieses Aha-Erlebnis gehabt, wann Sie gesagt haben, jetzt habe ich es, jetzt bin ich am Ziel, habe den korrekten Sitz oder arbeiten Sie daran jeden Tag von Neuem oder woran kann man das spüren oder muss man das spüren? Also auf
0: den Tag freue ich mich, wo ich sagen kann, <lacht> du, ich habe es geschafft. Also weiß ich nicht, ob der Tag jemals kommt, weil ich finde, natürlich entwickelt man sich weiter und sitzt natürlich immer besser und plumpst dem Pferd nicht mehr in den Rücken und diese ganzen Dinge, aber man findet immer wieder Details, die man gerne an sich auch verbessern möchte. Mhm. Und gerade wenn man so wie ich viel reitet, das sind meistens neun Pferde am Tag, Boah. dann denkt man nicht permanent über seinen Sitz nach, sondern dieses Pferd hat das Problem und mit dem erarbeitet man das und dann muss man auch mal die Position verlassen, sodass man zu wenig Zeit oft hat, wirklich über die einzelnen Positionen nachzudenken. Natürlich geht man geschmeidig mit, weil man einfach Routine hat und solche Sachen. Aber ich würde jetzt sagen, Ziel erreicht. Nein, äh, ich glaube auch nicht, dass der Tag jemals kommt.
1: <lacht> da ist eben die Frage, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben unglaublich viele Pferde schon beritten und Sie, haben, Sie sagen neun verschiedene am Tag. Gibt es eigentlich Pferde, wo Sie leichter das Gefühl haben, korrekt sitzen zu können? Und gibt es auch Pferde, wo man eigentlich nicht korrekt sitzen kann oder gibt es das nicht? Ist, kann man da immer doch, dran arbeiten?
0: Doch, das gibt es auf jeden Fall also je besser das Pferd ausgebildet ist, umso besser lädt das Pferd einen natürlich auch zum Sitzen ein, weil es einfach intakt geht, gerade gerichtet ist, schwingt, das nimmt mit, ist nicht auf der Vorhand. Also darauf, auf den gut ausgebildeten Pferden kann man meistens sehr, sehr gut sitzen. Es wird dann schwierig, wenn es Korrekturpferde sind, die zum Beispiel einen Beckenschiefstand haben. Ich hatte so ein Pferd hier, das war total schief in sich und hat den Sattel und den Reiter natürlich extrem auf eine Seite geschoben. Da kann man als professioneller Reiter dann immer stark gegensitzen, aber wenn man dazu nicht in der Lage ist, sitzt man auf diesem Pferd zwangsläufig schief und mhm. kann eben nicht direkt sitzen. Oder auch Pferde, die sehr fest sind, steif im Rücken, die lassen einen nicht sitzen und da kann man sich dann, wenn man äh, es kann, sich in diesen Rücken sage ich immer reinbohren und trotzdem sitzen. Oder man macht es diesen Pferden eben einfacher und trabt erstmal leicht und versucht, diesen Rücken zu lösen. Mhm. Also es gibt durchaus Pferde, auf denen man eben nicht korrekt sitzen kann. Mhm.
1: Jetzt haben Sie etwas Spannendes wieder eingeworfen. Gegensitzen heißt es, Ein Pferd, dass das den Reiter und den Sattel in eine Richtung sitzt, da tun sie wirklich bewusst nicht wie sonst über ein Widerritz sitzen, sondern setzen sich auf die andere Seite mehr oder weniger vom Sattel mit mehr mit dem Schwergewicht. Oder?
0: Nee, falsch. Falsch. Diese Pferde zum Beispiel, dieses Pferd schiebt einen immer nach links. Ja. Dann muss man rechts auf den Bügel immer wieder drauf treten. Und dadurch komme ich ja nicht nach rechts, sondern ich komme gerade mal in die Mitte.
1: Ah ja, genau. Das also ich fühlt muss sich nur so an. Um die Mitte zu erwischen. Ja. Ah, okay, danke. Das ist ganz wichtig. Wie erlernt man denn den richtigen Sitz? Haben Sie auch so, wie die das in der Hofreitschule machen, viel Sitzlounge am Anfang gemacht? Oder ja, was ist da Ihr Rat?
0: Ja, also bei mir war es. Sitzlonge, Simulator oder so, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, war da noch gar nicht im Gespräch. Also das war wirklich die Sitzlonge sehr lange. Und dann war es bei mir als Kind unheimlich viel Ausreiten, Stunden im Gelände verbracht. Und das war natürlich total cool ohne Sattel. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, bringt schon viel, wenn man als Kind über Jahre ohne Sattel mit dem Pferd über Stoppelfelder galoppiert und Baumstämme springt, dann ist man einfach mit dem Pferd, mit der Bewegung mit und hat auch eine gewisse Geschmeidigkeit. Wobei dieses Reiten alleine, also bei mir hat es schon viel geholfen, ohne Sattel in der Natur da über Jahre. Aber auch eine Grundsportlichkeit ist, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Und das ist was, was Kinder oder Jugendliche heute oft nicht mehr so haben. Mhm. Also ich war wirklich nur am Tag die Zeit in der Schule stillgesessen. Und die ganze andere Zeit war Reiten, Radfahren, Rollschuhfahren, Schwimmen, Laufen. Also wir waren nur in Bewegung. Mhm. Und das gibt einem ja auch Körpergefühl und auch Muskulatur, die wir brauchen zum Reiten definitiv. Und eben eine Fitness. Mhm. Und das vermisse ich heute oft. Und deswegen tun sich Leute, die mit dem Reiten anfangen und nie körperlich sich betätigt haben, finde ich unheimlich schwer.
1: Das ist aber wieder ein ganz wichtiger Anreiz, auch für die Eltern. Vielleicht sollte man erstmal die Fitness mit seinen Kindern so weit bringen und dann das Reiten erlernen oder parallel. Oder wie sehen Sie das? Früher hat man ja auch oft mit Voltigieren angefangen. Das sieht man auch nicht mehr so oft. Das hilft ja wahrscheinlich auch. Ganz okay?
0: hervorragend, Voltigieren ganz hervorragend. Und es sollte jedem klar sein, wir können den guten Sitz nicht ausschließlich im Sattel erarbeiten. Mhm. Muss auch mit einer, ich sage mal, aufrechten Haltung durchs Leben gehen. Also wenn ich den ganzen Tag mit dem Buckel gehe und einen vorgestreckten Kopf und in der Hüfte einknicke, werde ich nicht diese eine oder zwei Stunden, die ich dann auf dem Pferd in der Freizeit verbringe, mich gerade hinsetzen können. Es wird nicht gehen, wenn ich die ganze andere Zeit sozusagen schlampig umgehe mit meinem Körper. Also ich brauche auch oder sollte mir angewöhnen im täglichen Leben, eine aufrechte Haltung, Schultern nach hinten und ein Kind zurück. Ja, alles, was dazugehört. Man hat früher immer gesagt, äh, wie heißt Brust raus, Bauch rein. Genau. Und die, ja, die ganzen Sachen gehören dazu. Und ich finde, da haben früher auch Eltern sehr darauf geachtet, irgendwie, dass das Kind gerade am Tisch sitzt und so, das war bei uns selbstverständlich. Yeah. Und das hilft aber dann, so lächerlich wie es klingt, aber es hilft dann im Sattel. Mhm. Und so wie die Kinder oft heute rumlümmeln und am Computer hängen und den Kopf immer unten haben, da am iPhone, das macht es dann schwieriger. Mhm.
1: Und tun Sie selber, wenn Sie neuen Pferde reiten, aber wie gesagt, gewisses Training brauchen Sie wahrscheinlich auch. Machen Sie das Yoga oder was machen Sie selbst noch zusätzlich oder kommen Sie ja. wirklich zu gar nichts mehr?
0: Ja, es ist in der Tat schwierig, aber man braucht absoluten Ausgleichstraining bei mir findet es oft dann zwischen 23 und 24 Uhr statt, auf der Matte zu Hause <lacht> im Wohnzimmer. Und äh, bei mir war das Schlüsselerlebnis, natürlich, wenn man professionell reitet über so viele Jahre, hat man immer wieder einen Physiotherapeuten, der halt auch guckt, ob man gerade ist und so weiter. Und ich habe irgendwann die Froni brot kennengelernt, die Physiotherapeutin, Tanzlehrerin und Sportlehrerin. Und die hat also den Körper von allen Seiten gut im Blick Und die hat dann gesagt, du musst nicht irgendwelche Übungen machen oder Übungen für Reiter. Wir brauchen Übungen, die genau für deinen Körper und deine Probleme passen.
1: Mhm. Und die hat
0: mir fünf, sechs Übungen gezeigt. Und es genügt wirklich vollkommen, wenn ich diese wenigen Übungen regelmäßig mache. Ich muss es auch nicht jeden Abend machen, das schaffe ich nicht. Aber drei-, viermal die Woche ist ideal. Das sind bei mir in erster Linie Dehnungsübungen. Und das hilft dann, dass ich bisher auch, wirklich unbeschadet, ohne irgendwelche Bandscheibenvorfälle, Rückenschmerzen oder sonst was, das Reiten auch wirklich gut aushalten kann. Aber man muss was dafür tun, außerhalb vom Satz.
1: Jetzt kommen wir wieder zurück zum Sitz und die Wichtigkeit. Also Sie haben ja sogar ein eigenes Buch Korrekter Mhm. Sitz geschrieben und Sie haben jetzt in Ihrem jüngsten Buch, ja in Blückschulung haben Sie ja auch wieder ein Kapitel, glaube ich, der Sitzschulung oder dem dem korrekten Mhm. Sitz gewidmet. Äh, Warum ist das für Sie so wichtig? Was sehen Sie da auf Abbreitplätzen, was Sie gar nicht gut verdauen können?
0: Ja, was oft schwierig ist sind die Reiter sehr stark in Rückenlage, also hinter der senkrechten. Wer hinter der senkrechten sitzt, ist schon mal nicht in Balance. Also der Oberkörper muss wirklich aufrecht sein. Da hilft es wieder, wenn die Leute Tanzunterricht nehmen, weil da liegen auch viele hinten und dann sagt der Tanzlehrer wieder, komm vor, äh, komm ins Lot. Mhm. Und das ist eben auch wichtig, dass wir diese Rückenlage, die man heute sehr, sehr oft sieht, dass wir die versuchen zu vermeiden. Dann sehe ich sehr viel steife Arme und feste Hände. und klopfende und aber gleichzeitig auch wieder sehr harte Schenkel. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem beim Reiten. Man muss lernen, dass wir Stabilität und Mobilität gleichzeitig im Körper haben. Und das können ganz wenige. Wir brauchen mhm. eine stabile Mitte mit Rücken- und Bauchmuskulatur, die wirklich arbeitet und stabil ist, aber lockere Gliedmaßen. Mhm. Die meisten machen dann alles fest oder alles ist... Äh, ich,
1: Schwabbelig. Schwabbelig, <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und ja. das müssen wir einfach lernen, dass wir eine stabile Mitte haben und diese lockeren Gliedmaßen. Und das vermisse ich halt oft auf den Abreiteplätzen und dann noch diese Rückenlage. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das ist auch ein Punkt, den man ansprechen muss. Mhm. Die Reiter sitzen heute oft in Sitzprothesen, in Sätteln, die viel zu eng sind, die starke Pauschen haben vorne und hinten, die den Schenkel einklemmen, mhm. nur um den Schein zu geben von einem ruhigen Bein, was aber dann unbeweglich ist und was auch nicht gut ist für die Hüfte, weil man ist dann einfach da reingezwängt und kann aber nicht frei mit dem Schenkel mehr agieren. Mhm. Und, ähm, ja, die Knie sind fest, alles ist fest und es gibt einen Halt ohne Frage. Man muss dann weniger ausbalanciert sitzen, weil man da im Sattel fixiert ist. Aber es ist erstens ungesund. Und für die Pferde auch nicht schön, wenn der Reiter da so eingezwängt sitzt. Mhm.
1: Kommt es von der spanischen Reitweise und den Sätteln dort, dass man das hat auch in Westeuropa oder in Nordeuropa? Nein, Europa, das hat
0: damit nicht überhaupt zu... nichts zu tun, würde ich sagen, weil wir haben in Spanien und Portugal die Sättel, die vorne und hinten eine hohe Galerie haben, also die sozusagen den Popo da ein bisschen fixieren. Ja. Aber wir haben hier auf den Turnieren ganz andere Sättel. Die haben nicht eine hohe Galerie vorne und hinten, sondern die fixieren das Bein. Die haben ah, riesige Knie-Pauschen, okay. sehr tiefe Sitze. Oft wählen die Reiterinnen zu kleine Sitzflächen, weil sie sich dann da eingeklemmt sicherer fühlen. Aber da ist es mehr die Beinposition, die total fixiert wird. Mhm. Also das hat äh, das eine mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Und ähm, es gab so eine Geschichte, ich glaube, es war Willi Schuld heißt. der hatte einen Kunden und der hat neue Sättel gekauft für seine Brittpferde mit richtigen Pauschen und war ganz stolz und hat die gebracht und dann hat der Willi Schultheiß ein Messer genommen und hat diese ganzen Pauschen erstmal abgeschnitten, dass das Blatt wieder flach war und ja. hat gesagt, so jetzt können wir reiten. Mhm. Und also das kommt wirklich allein von vom Sport diese Das hat jetzt mit der iberischen Reiterei gar nichts
1: anderes. Okay. Sie haben das ganz äh, auch wichtig äh, angesprochen, die Bausteine, die verschiedenen, die man hat und die man ja übereinander stapeln muss. Das, da hat die Sally Swift von Center Triding so schöne Bilder dafür. Genau. Ähm, wie aber, wie bringe ich korrekt quasi zum Beispiel die Fersen, Unterschenkel, Knie, Becken, Hüfte, Gesäß, den Oberkörper, wie bringe ich die Teile alle übereinander? Fangen sie, sie bei sich gedanklich von oben oder unten an oder wie, wie kann man das in der Praxis umsetzen? Ja,
0: also das können Sie natürlich beliebig von oben nach unten, so eine Checkliste durchgehen oder von unten hoch. Ich muss aber sagen, dass wir Reitlehrer sind überhaupt nicht dafür ausgebildet, Hinweise zu geben, wie das Knie zum Beispiel tiefer gehen kann. Also wir können sagen, der Absatz muss tiefer, das Knie tiefer und dann schafft es der Reiter oder nicht. Wir können ihm also nur Feedback geben, dass es so nicht korrekt ist. Aber wir sind keine Physiotherapeuten, wir wissen nicht warum es bei dem Reiter nicht klappt. Ist die Muskulatur verkürzt? Hat er irgendwo einen Schiefstand, klemmt einen Wirbel? Was ist eigentlich los? Das kann nur ein Physiotherapeut. Also wir können immer nur Hinweise geben. Dann muss es der Reiter versuchen. Wie sagt mhm. meine Physiotherapeutin? Alles, was lebt, ist dehnbar. Also er kann es versuchen. Aber wenn er an Grenzen stößt und merkt, er kriegt sein, seine Ferse einfach nicht tiefer, dann soll er unbedingt zum Physiotherapeut und schauen lassen, wo es wirklich klemmt, weil da ist der Reitlehrer dann auch definitiv an der Grenze. Mhm.
1: Das sind wir wieder, dass man das eigentlich außerhalb vom Sattel schon viele ja. Probleme lösen muss. Das ist genauso, wenn man eine Schiefe hat, also dann sowas muss man praktisch dem Physiotherapeuten erzählen und er muss eben an dem arbeiten oder eben mit Yoga, Pilates, was immer. Genau, der Reitlehrer mhm.
0: kann sagen, du nichts ein, du sitzt ganz schief auf dem Pferd und mhm. versucht, mal, die hier gerade zu kriegen. Wenn man es nicht hinkriegt, ist der Physiotherapeut der, der einem sagen
1: kann, wie es geht. Nochmal auch zur Sitzschulung. Vielleicht klappt es ja noch im Schritt, dann kommt der Trab, dann kommt Galopp, geht vielleicht wieder einfacher, aber das Aussitzen. Sollte man denn die, die, die Sitzschulung primär im Schritt machen oder äh, muss man das in allen Gangarten machen? Ja,
0: unbedingt in allen Gangarten. <lacht> Aber der Schritt ist natürlich erstmal die Basis, um den Reiter und die Körperteile zu sortieren.
1: Mhm.
0: Und wenn man merkt, der ist im Schritt aufrecht und die Bausteine sind übereinander, alles passt, dann wagen wir das Antraben. Und im Trab, da sind wir wieder dabei, dass das Pferd natürlich möglichst rund sein soll, schwingen muss, einen mitnehmen muss, gerade sein muss. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, ist es wichtig, dass der Reiter nicht versucht, die Bewegung abzuwehren. Mhm. Das sehe ich halt ganz oft. Das Pferd trabt an und der Reiter denkt, Uff, das schaffe ich nicht, presst die Knie zu, dann hebelt er sich schon oben raus. Mhm. Also wichtig ist, dass man sich vornimmt, die Bewegung zuzulassen und einfach mitzumachen. Und da muss man sich auch so ein bisschen drauf freuen, ah, jetzt trabt das Pferd an, ich mache mit. Und nicht, jetzt trabt das Pferd an, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil so denken viele. Der, der Gedanke muss raus. Also da ist schon mhm. Mentales auch dabei beim guten Sitz. Und äh, deswegen, also man muss versuchen, nicht abwehren, sondern mitmachen. Und dann lasse ich meistens die Reitschüler kurze Reprisen nur traben, mhm. pariere wieder durch, sortiere wieder alles und wir fangen wieder neu an. Das ist besser, als den Reiter zu ermüden, weil dann fängt er wieder an zu klammern und denkt, er kann sich nicht mehr halten und alles verrutscht. Dann ist das gute Gefühl auch weg. Also lieber oft durchparieren. Alles sortieren und neu anfangen. Und dann werden die Reprisen in der Regel auch immer länger.
1: Mhm. Also im Zweifelsfall zurück in Schritt, bis man wieder genau. fit genug genau. ist, dann wieder ja, in Und dann probieren ist. wir es wieder ein Stück. <lacht> Gut. Ja. in ihrem Buch Blickschulung widmen sie sich speziell dem Sitz im Schulter herein und Sitz in der Piaf. Vielleicht können Sie da die Besonderheiten noch ein bisschen erklären und wo wo es da vor allen Dingen hapert oft.
0: Also im Schulter herein, das ist so ein bisschen stellvertretend für sämtliche Seitengänge, weil viele Reiter schaffen es dann irgendwann wirklich symmetrisch und ausbalanciert und äh, geschmeidig zu sitzen, wenn es geradeaus oder auf Zirkel geht aber kaum kommt der erste Seitengang, dann legen die sich so richtig in die Kurve, knicken ein mit dem Pferd und ganz schlimm ist auch dieses Schenkel hochziehen aus dem Knie. Mhm. Dieses Abknicken, wo dann wirklich der Sporn an der Schabracke bohrt, weil sie denken, sie müssen das Pferd da irgendwie rumbuxieren. Und das sieht man heute übrigens auch sehr oft auf dem Turnier, dieses Schenkel nach hinten oben knicken. Da hat der Schenkel nichts verloren, das Bein muss wirklich lang nach unten fallen und das variiert eben höchstens um eine Handbreit unten von der Stelle, mhm. der, der Fuß und nicht bis da oben hin. Mhm. Und ähm, deswegen generell üben dann auch unter Aufsicht die Seitengänge mit aufrechter Körperhaltung ohne Knick und langen Bein zu reiten. Mhm. Also das ist eigentlich der Appell dahinter. Gut sitzen ist das eine und wenn die Seitengänge dazu kommen sich bewusst sein, da wird es noch mal schwieriger oder sich dann auch mal filmen lassen, weil man denkt oftmals gerade und yeah. wenn man sitzt, dann ist man schockiert. Also das ist die Idee ähm, wegen diesem Sitz im Schulter herein, dass wir uns also bewusst sind, dass wir im Seitengang uns nicht in die Kurve legen. <lacht> und in der Piaffe ist es auch so, dass viele halt erstmal die Zügel noch nachfassen und sich dann nach hinten lehnen und dann auch diese abgeknickten Schenkel nach hinten oben zeigen, was mhm. dem Pferd überhaupt nichts bringt, weil die Pferde werden vorne dann immer tiefer und enger und hinten wird da irgendwo an der Schabracke gebohrt, die schlagen mit dem Schweif und kriegen hinten die Füße kaum hoch. Also man muss, eigentlich ist die Piaffe, wenn gut ausgeführt, die Lektion, die der Sitzschulung am besten dient, weil die zieht den Reiter richtig in den Sattel und man kann wirklich aufrecht, tief und mit langen Beinen sitzen, weil Rücken- und Bauchmuskulatur sehr gut arbeiten da beim Pferd. Mhm. Aber wenn die Reiter dann die Piaffe selber rausreiten wollen und das Pferd macht es nicht gut, dann sieht man halt oft so Zerrbilder. Und deshalb ist da gesondert erwähnt. Auch dieses Kopfwackeln, also alles wackelt, nur das Pferd macht nichts. Das sind alles Sachen, die man sich wirklich abgewöhnen muss, wenn man sich mal angewöhnt hat, weil es bringt nichts. Es ist nur mhm. unästhetisch, aber es bringt dem Pferd überhaupt keinen Mehrwert oder mehr Energie, wenn der Reiter dann mit dem Kopf wackelt oder im Sattel schiebt. Mhm. gar nichts. Das Pferd fühlt sich eher noch im Rücken gestört. Also der Impuls geht wirklich nur aus der Körpermitte oder aus dem Schenkel raus, aus diesem Zusammenspiel, aber nicht durch ein Wackeln und Wippeln im, im Sattel und Wackeln mit dem Kopf.
1: Und was machen Sie mit Schülern, die eben dazu neigen, eben den treibenden Schenkel nach oben zu ziehen? Lassen Sie die solltet man dann einfach Schulter herein vielleicht mal ohne Steigbügel üben oder hilft es? Oder was kann man da machen?
0: Meistens wird es, das hat man früher viel gemacht, ich muss meistens klemmen die dann noch mehr. Mhm. Also ich versuche Ihnen zu erklären, dass Sie einen beweglichen Fuß brauchen, den Sie ein bisschen drehen können, damit zum Beispiel auch mal der Sporen drankommt, aber eben an der Stelle, wo sie sind. Mal die Fußspitze ein bisschen nach außen drehen, mal wieder gerade lassen. Erkläre auch genau, in welchem Umfeld sich der Fuß bewegen darf. So eine Handbreit vor und zurück. Und dass diese Bewegung von diesem Schenkel vorn und zurück kommt aus der Hüfte, nicht mhm. aus dem Knie. Mhm. Und das muss man sich, muss man im Stehen, wenn das Pferd steht und man sitzt drauf, schon mal versuchen, was man überhaupt machen kann, wenn man das Bein aus der Hüfte bewegt. Dann mhm. hat man nämlich nur diesen kleinen Radius und wirklich das Knie tief und ruhig lassen. Und dann kriegt man es mit der Zeit schon. Mhm.
1: Was man beim Schulter herein auch oft falsch macht, da hilft mir immer meine Reitlehrerin, dass ich an die Barbie denken muss, weil gerade der Film so populär ist, und dass man den praktisch den Oberkörper, aber den Sitz praktisch gerade noch lässt. Haben Sie noch andere Ideen wie man zum Beispiel auch, auch mit dem Oberkörper, beim Schulter herein, dass man da nicht ähm, praktisch mit dem ganzen Körper nach innen dreht, sondern oder, oder nicht mit dem ganzen nur mit dem Oberkörper leicht? Nach ja,
0: also was sehr viel hilft, ist normalerweise der Blick, wenn ja. ich den immer durch die Pferdeohren richte, weil das Pferd geht ja mit der Vorhand nach innen, jetzt schaue ich durch die Pferdeohren, dann bin ich eigentlich genau drüber, mhm. weil das machen auch viele, dass sie im Seitengang dann innen oder außen runter schauen, dann ja. sind sie automatisch zu sehr gedreht oder knicken ein. Also der Blick durch die Pferdeohren ist da auf jeden Fall extrem
1: hilfreich. Mhm. Und sollte man Schulter herein eigentlich, wenn ja. man merkt, ähm, die Qualität lässt nach, solltet man dann abwenden oder sollte man wahrscheinlich auch nicht immer glauben, man muss die ganze die ganze Länge die Schulter hereinmachen? Ja, oder?
0: lieber ein kurzes Stück und dann mal auf eine Wolte abwenden. Oder wir unterbrechen das Schulter herein sehr oft mit einem Halten, dass mhm. man auch jederzeit den Plus im Seitengang stoppen kann und gehen wieder an. Da kann man sich dann auch wieder kurz sortieren. Oder eben mit einer Wolte. Aber was ich nicht machen würde, wenn die Abstellung ein bisschen zu wenig oder zu viel ist, jedes Mal aufhören, weil die Pferde wissen dann schon, ja, jetzt ist gleich wieder rum, wenn es ein bisschen tief (lacht) läuft. Also dann schon das Pferd auch in der Übung mal korrigieren, wenn es notwendig ist. Mhm. Aber generell ist auch Wolten einbauen, Halten einbauen, kurze Reprisen, lieber kurz und gut als so lange, dass es dann schlechter wird.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Teile vom korrekten Sitz vergessen. Also ich denke da vor allen Dingen an den Schultern. Was sehen Sie denn da oft und wie, wie kann man die wirklich... Ähm, also, ich, ich stelle mir immer vor, ich tue meine Schultern nach hinten rollen einmal, wenn ich irgendwie merke, ich habe sie wieder ja. nach hinten. Haben Sie da noch Tipps, wo die, dass man, wenn man praktisch in den Schultern auch oft so t- zu weit hochzieht oder, oder, schief ist, also nicht die gleich, haben Sie da noch Ideen, was man da? Ja, macht? also
0: die Schulterblätter nach hinten, unten in die Hosentaschen hinten schieben.
1: Ah, ja, das ist <lacht> ja, gut, ja. Also, das kann
0: man sich vorstellen. Und was auch ein Problem ist, es sind nicht nur die Schultern, die oft zu weit vorgerollt sind, sondern da sind wir jetzt wieder bei der Physiotherapie, es hängt ja alles mit was zusammen. muss dann auch oft das Brustbein ein bisschen mehr raus, weil das Brustbein ist dann oft nach hinten gezogen. Mhm. Das muss ein bisschen raus, dann haben die Leute oft die Rippen sehr, sehr offen, mhm. also die Rippen müssen geschlossen sein. Das sind alles so Sachen, die muss man auch vom Spiegel, finde ich, ein bisschen üben, mhm. dass man ein Körpergefühl kriegt und zu den Schultern nochmal zurück. Manche Leute haben ja den Bildschirm nicht vor ihrem Computer, vor der Tastatur, sondern seitlich. Das sehe ich sehr oft beim Reiten, weil die sitzen dann schon immer mit einer Schulter extrem nach vorne und dann sage ich, ist der Bildschirm rechts? Ja, warum? (lacht) Weil sie den ganzen Tag so einseitig sitzen, natürlich dann auch auf dem Pferd.
1: Und das muss man bei den
0: Schultern auch noch bedenken. Es sind nicht nur die Schultern vorne, sondern auch diese Asymmetrie, die sich da einschleicht.
1: Mhm. Nochmal zur Kopfhaltung. Wie bringt man da Stabilität rein?
0: Ja, ich brauche Halsmuskulatur, genau wie das Pferd. Also ich muss meine Halsmuskeln benutzen, um meinen Kopf ruhig zu halten und aufrecht. Und es darf eben nicht in diesem Gewackel enden. Und es darf aber auch nicht so enden, dass der Kopf extrem vorgestreckt ist, weil der macht den Schultergürtel und alles extrem fest. Dann. Mhm. Da sagte man diesen Geierhals. Mhm. Da gibt es einen guten Korrekturpunkt. Also Kinn zurück. Lieber wie so ein kleines Doppelkind, als diesen vorgestreckten Kopf. Und mhm. ansonsten natürlich Halsmuskulatur benutzen und nicht den Kopf da wackeln lassen.
1: Mhm. Das kommt wahrscheinlich vom Instagram. <lacht> stimmt, Weiß ich, nicht. Ja, die
0: vorgestreckten Köpfe gab es, glaube ich, schon immer schon vor dem <lacht> Internet.
1: Ja, dann haben wir die langen Beine haben wir schon behandelt was auch noch wichtig ist was auch nicht so einfach ist ist die, die korrekte äh, Handhaltung entweder dreht man sie rein man hat es zu weit oben man hat es zu weit unten haben Sie da ähm, auch Übungen ich weiß nicht nimmt man eine Gärte in den kleinen Finger und balanciert die aus dass man sieht ob die beiden Hände gleich hoch sind oder was Was sind da, kommt Ihnen da dann hauptsächlich unter und wie kann man das korrigieren
0: das wichtigste finde ich es, dass der Arm locker nach unten fällt ja. und dass diese Linie vom Ellbogen über das Handgelenk gerade ist, dass das Handgelenk eben nicht nach innen oder außen abgeknickt ist. Und dieses Runterfallen vom Arm, da lege ich extrem großen Wert auf. Und dass die Hände sich dann fast berühren und man wirklich auch auf die Daumen schaut und nicht wie auf dem Fahrradlenker auf die ganze Hand, auf alle Finger schaut. Also das ist wichtig, wobei ich aber sagen muss, das ist für mich so die Nullstellung, die Grundposition. Arm fällt nach unten, Hände sind zusammen, man schaut auf seine Daumen, Handgelenke sind locker, Finger sind locker geschlossen. Und aus dieser Position muss ich manchmal die Hände ein bisschen höher nehmen oder eine Hand zur Seite öffnen. Also von der, diese Position muss ich ab und zu verlassen. Mhm. Aber bewusst und leicht. Ich darf jetzt auch nicht mit Gewalt die Hände darunter pressen. Mhm. Aber der Arm sollte runterfallen, das ist mir wichtig. Das sehe ich sehr oft nicht. Da sind die Ellbogen so abgeknickt und der Arm wirklich fest gehalten. es fühlt das Pferd im Maul, das überträgt sich definitiv. Und was ich dann oft mache, ich lasse die Zügel in eine Hand nehmen und den anderen Arm einfach mal runterhängen. Mhm. Damit man ein Gefühl kriegt, wie locker so ein Arm runterhängen kann. Und dann kann man auch wechseln, dann die andere Hand an Zügeln und den anderen Arm hängen lassen. Und das gibt den meisten schon ein gutes Gefühl, dieses Reiten mit einer Hand. Mhm. einem arm
1: Okay, dann haben wir eigentlich so ziemlich alles, glaube ich, besprochen. Sie haben vielleicht das korrekte Sitzbuch noch im Kopf. Gibt es was Wichtiges, was ich noch vergessen habe anzusprechen, was den korrekten Sitz betrifft?
0: Also ich denke, es sollte sich jeder bewusst sein, dass es nicht die Reitergymnastik gibt, sondern es muss wirklich individuell auf jeden Körper, ist genau wie bei der Pferdeausbildung, bei der Dressur. Die Gymnastik muss auf jeden Körper individuell zugeschnitten sein. Der eine hat fast gar keine Muskeln, ist zu lasch, der braucht Stabilität und muss Muskulatur aufbauen. Der andere hat zu viel Muskeln, ist dadurch fest, muss die Muskulatur gedehnt werden. Das sind völlig verschiedene Ansätze. Einer ist ganz schief, der muss in erster Linie was machen, das gerade richten, für die Koordination. Also mhm. Da sind so viele Aspekte und wir sind eben nicht alle gleich. Deswegen gibt es ja auch diese langjährige Ausbildung zum Physiotherapeuten, damit jeder seine speziellen Übungen kriegt. Sonst müssten wir hin und jeder macht die gleichen zehn Sachen und es passt, es passt mhm. eben nicht. Mhm. Und darauf weist das Buch eben auch hin, dass es Übungen gibt zur Mobilität, zur Stabilität und dass man eben einen Fachmann fragt, welcher Typ man ist, wo die Probleme sind, und so die Sache angeht, dann ist es auch wirklich effektiv. Weil man kann... Dein Leben lang Übungen machen, wenn es die falschen sind, kommt man nicht weit.
1: Das stimmt, ja. Sie haben ja was ganz Tolles. Erstens haben Sie die Stiftung eben für ein Pferdegerechtes oder äh, Reiten. Dann haben Sie aber auch noch eben eine Bibliothek mit 500 Werken. Haben Sie da, also abgesehen von Ihren eigenen Büchern, auf die ich natürlich auch verlinke, und Ihre Webseite, wo Sie auch Ihre Programme drauf haben, was Sie so anbieten, aber haben Sie selbst dort in Ihrer Bibliothek so ein Lieblingsbild, äh, Lieblingsbuch für den korrekten Sitz? Oder gibt es da was, an was Sie lesen gerade?
0: Ja, also ich habe früher schon immer Sally Swift gelesen, weil ich das auch. einfach bildhaft war. Das konnte man sich vorstellen und konnte sich so auch gut verbessern. Ansonsten in vielen Büchern wird der Sitz angekratzt. Das lese ich natürlich gerade bei so alten Meistern. Viele schreiben da zum Beispiel auch, dass Leichtathletik sehr wichtig ist, um guter Reiter zu sein und Fitness und so. Das habe ich schon alles verinnerlicht. Ansonsten von den moderneren Büchern wenig. Also da ist eigentlich bei mir nur wirklich ein Kopf Sally Swift, was ich lese. Und was ich vielleicht noch oder gelesen habe intensiv, habe viele durchgeblättert, aber die ist mir jetzt so besonders im Kopf. Was ich vielleicht noch anmerken möchte, ist, dass es mir selber unheimlich viel bringt, auch jetzt noch, wenn ich gut sitzende Reiter beobachte. Mhm. Und ich finde, man steigt mit so einem Bild in den Sattel und versucht, das irgendwie zu imitieren. Also das Zuschauen oder Beobachten von sehr schön sitzenden Reitern, das sollte man immer wieder versuchen hinzukriegen. Und äh, wenn es schwer ist, welche zu finden, dann kann man sich Filme von der Hofreitschule, von der Spanischen anschauen. <lacht> äh, da passt es mit dem Sitz. Und dann kann man die halt
1: kopieren. Ja, kann man bei Ihnen auch ähm, beim Training zuschauen oder bieten Sie das auch an?
0: Ja, wir haben dafür extra unsere sonntäglichen Morgenarbeiten. Das mhm. ist ein 2-3-Stunden-Programm, 2,5 Stunden-Programm, wo wir die Arbeit ähm, erklären, also wo wir verschiedene Pferde vorstellen, meist von einem jüngeren bis wirklich zu einem weit ausgebildeten und erklären, wie wir das eben machen wie wir die Sachen angehen. Und da spielt der Sitz auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Der Sitz auf einer Remonte ist ja auch nochmal ein anderer als auf einem weit ausgebildeten Pferd.
1: Oder man schaut sich Sie bei Ihren Videos an. Da haben Sie auch einiges im Programm, was man auf Ihrer ja. Webseite mal anschauen kann. Ja, ja und
0: unsere Online-Kurse beschäftigen ja. sich auch immer wieder, gerade auch wir haben einen Kurs über Seitengänge, da ist der Sitz natürlich immens wichtig und da geht es auch immer wieder drum.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Frau Peran, es war wieder ein Vergnügen für mich und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir haben. Ja, danke für die haben. Einladung. Danke. danke. Ha, <laughs> ha,